0: É, o Ladeirinha é um cara que ele tem uma empresa junto com o Rui e a da Damasceno. Essa empresa se chama Mulheres Bem Resolvidas. Ele é um dos maiores players aí do marketing digital. É um dos únicos caras que entende como que joga bem o jogo do, do perpétuo. Também ele entende muito bem como é que é, se joga o jogo de criar audiência, criar marca e tal. Para vocês terem uma ideia, é, ele tem um faturamento muito similar, que está maior do que a gratitude inteira juntos e a gente lança cinco experts grandes e, e ele foi um cara que assim sempre me ajudou deixa eu conhecer ele em 2016 ele me ajudou a fazer o primeiro lançamento do Gustavo queria primeiro de tudo te agradecerla queria agradecer também por você ter me chamado para ser seu padrinho de casamento foi uma honra na minha vida e e eu queria pedir para você contar é, como é que foi o seu começo no marketing digital. Tipo, como que você... que assim, você foi o cara que viu a oportunidade, né? Você já era sócio do Rui e você juntou a galera. Como é que... Como que você sacou esse lance, assim, que, que isso podia ser o seu, a sua nova profissão, enfim. Que você podia construir a sua carreira em cima disso?
1: É, então... Como é que foi, na verdade? Eu já tinha agência de publicidade... Eu, meu primeiro negócio, na verdade, foi um, um site de festa. Você sabia disso? já ou não? Claro. Então, nosso primeiro negócio era um site daqueles sites de evento e tal. A gente era molecão mesmo assim. Na época Você só queria um ir de graça pra... na
0: balada, a verdade é essa.
1: Só queria ir de graça na balada, exatamente. E aí depois com o tempo, resumindo a história pra gente gastar, não gastar tempo assim com isso, mas assim, aí a gente é, teve um eu sucesso, sucesso. Tempo
0: com isso. É legal pô essa história.
1: É. Então tá, era um, a gente começou novinho assim, tinha uns 15 anos mais ou menos, 14, 15 anos, e aí a gente queria entrar mesmo de graça nas festas, né, ser popularzinho na parada, tá, e a gente criou esse site, na época já tinha site de festa pra, pra, sei lá, normal, assim, a gente criou o primeiro site de festa pra adolescente, é. e aí era o maior, porque era o único, né, não tinha nenhum outro que você tirava foto e depois publicava. Não existe Instagram, a gente é velho, né? Não tinha Instagram e tal. E eu lembro que a gente tinha a máquina fotográfica de um amigo meu que chama Fernando Fernandes. Ele emprestava, só que não tinha flash, então a gente só podia tirar foto na chapelaria, cara. Então eu ficava do lado da chapelaria, da chapelaria tinha tinha Luiz, entendeu? Tirava as fotos, depois botava no site, era manual, um a um, aquela confusão e tal. E beleza, eu, desse jeito arcaico aí, a parada foi dando certo a gente foi conhecendo os produtores de eventos, não sei o que, a gente foi ficando mais velho também, entrei na faculdade, comecei a dar publicidade, e o site era famoso, a gente ganhava só um trocado, assim, com o site. Teve uma época até que a gente ganhou bastante dinheiro, que a gente era filiado de festa, então, tipo, a cada 10 ingressos né? que a gente vendia, a gente ganhava um, na época que tinha Micarecandanga né, que era tipo um carnaval fora de época, e era caro os ingressos, então a gente ganhava até uma graninha boa e tal, mas, assim, não dava pra viver muito bem com isso, ia ter que ter emprego normal, vida normal, né? E aí a gente falou, velho, vamos abrir uma agência em vez de ter esse emprego normal. Tá? Aí a gente começou a fazer a publicidade para os donos das festas. Que Mas você
0: estava na faculdade ainda na época?
1: Já tava na faculdade. Eu abri minha agência eu tava no terceiro semestre, mais ou menos, de publicidade. E aí, e aí beleza, chamei o Rui, o Rui já era meu sócio lá no, 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 no site, tinha outros sócios também, a gente, Não, então vamos pra, abrir a agência. E aí, na loucura, fomos lá e a gente só atendia basicamente essa galera de festa, o que a gente descobriu que era um tipo tiro no pé, porque os caras só pagavam se a festa ia bem, se a festa ia mal a gente não recebia não, então era...
0: Sério?
1: Era, era... Vocês
0: eram tipo sócios só no
1: prejuízo? Só no prejuízo, quando a, quando a festa virava, beleza, pagava, a gente quando não virava, e cara, a gente, ó, oh, porra, foi fora, vamos precisar da compreensão de vocês... Falei, compreensão, tem minhas contas para pagar, meu amigo e tá. tal. Aí eu saquei, velho, que não ia dar certo, a gente ia precisar de, de cliente normal. Aí sai batendo na porta, procurando cliente, cliente. É, a gente fechou com shopping, academia, aí viramos uma agência de publicidade, fomos crescendo, Bom, essa, aprendendo. a
0: história de como você conseguiu o, o, o shopping é legal. Conta aí a história de como você conseguiu o seu cliente no shopping.
1: É um shopping aqui de Brasília, eu não vou falar o nome para não se colhambar ele, né? mas é, a gente... Estava é, olhando o site. É uma baita lição
0: de empreendedorismo, essa aí. É, é uma das coisas.
1: A, a gente tava olhando os sites das empresas que a gente queria contratar, né? que a gente queria que contratasse a gente. E aí eu entrei dentro do site desse shopping, tava muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Aí eu liguei e falei: é, pô, é, trabalho na empresa tal, tá, na agência de publicidade, não sei o que, eu queria que você. Queria Mas você para o assim, sempre...
0: telefone do, do, do site, assim, do shopping lá, o 0800? telefone
1: do lá. site, não, tava no, no pro... o próprio site. Sem contato você não tinha nenhum Sem contato. Sem liguei e falei, ó, queria apresentar uma proposta para vocês e tal. E a mulher, pô, é coincidência, como é que você sabe que a gente estava precisando? Aí eu até falei para ela, eu entrei no site, né, deu para ver que tava... <risos> <risos> que tava precisando, tava ruim. E aí, a gente foi lá e assim, fizemos uma reunião e falou para ela, ó, a gente vai apresentar para você um site, você não precisa pagar nada que era um dos primeiros clientes da agência, inclusive, né, tirando os de eventos. Então, você não precisa pagar nada, a gente apresenta o site. Se você gostar, a gente fecha a conta e começa um trabalho com vocês. Se você não gostar, beleza. E aí, foi engraçado que eu fui fazer o site, sa... o Rui foi fazer o site e eu ficava dando palpite. Porra, Rui, esse cliente é importante, faz assim, faz essa, sabe a história? Uhum. Aí, beleza. E o Rui, não, não se mete aqui, que não sei o quê. Eu e o Rui, a gente briga até hoje, né, mas na época... desde aquela época a gente vai <risos> brigar. E aí aquela conclusão, o que aí no meio do negócio eu falei, velho, isso aqui não tá bom. Eu vou fazer um, é bom que a gente apresenta dois, eles escolhem. E aí, meu irmão, eu e o Rui trabalhando até de madrugada pra cada um ganhar uma competição, né? Com quem que ia fazer o melhor site, não sei o quê. E aí a gente foi lá e ela, pô, gostei dos dois, maravilhoso. Tinha uma empresa que ficou aqui, demorou seis meses, não entregou site nenhum, uma porcaria, não sei o quê. Falei, não, não, pô, a gente aqui faz é dois e, cara, o site quase todo pronto. Era só, cara, dava pra ela publicar o site no dia seguinte. A gente já tinha pegado todas as lojas do shopping, organizado, não sei, tava bonitinho, né? Só mudava o layout, mas os dois sites estavam bons. E aí a mulher pegou e falou assim, ó, a gente gostou mais do site B. Eu tinha mandado o site A e o site B, né? E o site B, quem tinha feito era o Rui. Aí eu saí de lá, velho, desolado, porque eu tinha trabalhado duro nessa parada, né? Tipo, e o caralho, que merda. E o, Rui, e o Rui no carro me zoando. Porra, Leandro, cara, Falou que era esquisito, meu menu, não sei o que Falou que as <risos> coisas estavam tudo feias Fica assim, não, cara, acontece Porra, não vai ficar assim, eu caralho, que merda velho. Além de, 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 de Ter me lascado aqui Ainda vou ter que aguentar o Rui o Rui me, me sacaneando o dia inteiro Enchendo meu saco enchendo meu saco. E aí quando chegou umas 4 horas da tarde A mulher mandou o e-mail, o que? A gente se confundiu Na verdade era o site A, não era o B, não <risos> Aí eu, pô, não fica assim não, cara, acontece, a vida pô, não leva pro pessoal não, foi um bom trabalho que você fez. Aí eu ficou uma semana me ouvindo lá e foi essa história, assim. E aí, beleza, a gente foi crescendo, pá, aquela enrolação. E assim, quando a gente vai, quando você tá no início, qualquer coisa é uma grande conquista, você tá super empolgado, mas vai passando o tempo, você vai descobrindo que no mercado de agência, pelo menos do jeito que eu trabalhava, né? Pode ser que tem agência que faz tá indo bem, outros indo mal, outros. Mas o que eu vi aqui, aqui em Brasília, é que, cara, ou você ia fazer licitação, ou você ia ficar nesses trabalhezinhos pequenos, e, e aí você podia até ganhar mais cliente. Mas aí você aumentava a estrutura, no final seu lucro ficava muito próximo do que é e o risco maior, você ia criando passivo trabalhista, ia ficando é, tem que comprar computador, não sei o quê. E aí eu li um livro, cara. Na verdade, fiz um curso, chamava Classe Alta do Sete Arata. E ele explicou isso, falou, cara, é o seguinte, ou você, ou você tem que ter um, só tem dois jeitos de enriquecer, ou você tem escala, você vende muita coisa para milhares de pessoas a um preço razoável, um preço barato, ou você vende poucas coisas, no caso que é serviço, a um preço muito caro. Eu falei, cara, não dá pra eu vender muito caro, você ganha entre licitação, não era minha pegada, não dá para eu tra trabalhar com grandes marcas, porque elas estão em São Paulo, então teria que mudar pra lá levou no outro caso lá, que é o da escala Foi na época da Copa do Mundo Era perto dessa época da Copa do Mundo 2013, a Copa do Mundo era em 2014 É isso? Isso Então, aí eu falei, cara, eu vou lançar um livro de receita brasileira Copa do
0: Mundo do Brasil, né?
1: Do Brasil, a que teve no Brasil Eu vou lançar um livro de receitas Porque, cara, todo gringo que vem aqui Fala bem da comida brasileira e o caralho... Aí eu procurei na internet, Brazilian Food uma galera, muita pesquisa Falei, velho Aí eu criei uma página, bem simples, uma página, e botei o um botão, e criei lá um e-book, era só a página, e o botão, e comecei a anunciar no Google. E um monte de gente clicava no botão. Eu falei, cara, ah, o tanto de venda que vai ter. E aí, beleza, vai ser um sucesso, não sei o deu um puta trabalho pra fazer a página de vendas, pra fazer as receitas, cozinhando, tirando. foto. que você comprou nessa
0: roubada pra trabalhar?
1: Botei a página roubada pra trabalhar, convenci ela <risos> que a ideia era boa, e ela, porra, e tal, e ainda fazia uma lista de tarefas que cada um tinha que fazer. E a moça que trabalhava lá em casa tinha que fazer as receitas junto com a gente, filmar, gastar dinheiro da porra. Velho, não vendeu nenhum livro. Aí não vendeu zero, zero vendas. E eu, porra, puto da vida. Aí pensei até a história que eu pensei que tinha sido o problema era o check-out, porque a gente na época não tinha hotmart. Na verdade já tinha hotmart, mas eu não conhecia. Mas tava no começo, hotmart nem conhecia não. E aí a gente fazia pelo Paypal, eu falei, cara, é porque isso, esses caras estão comprando internacional tá dando problema no pagamento. Aí pedi para um amigo da parte lá dos Estados Unidos comprar, o cara comprou, funcionou, tudo beleza. O problema não era o check-out, o problema era a falta de interesse mesmo. E aí não vendeu curso nenhum, aí eu fui pesquisar sobre como é que vende produto digital, não sei o que. Encontrei uma entrevista do JP com o Érico. Aí, beleza, comprei a fórmula, me interessei e tal, fiquei estudando, não sabia o que lançar. Só que eu Mas, sabia então, que eu não você queria...
0: quando, você, quando você comprou a fórmula e decidiu entrar nisso, você não tinha clareza ainda do que você ia lançar.
1: Não, e eu, eu tinha certeza de que não queria ser ensinar marketing, tipo, ah, vou ensinar marketing, ensinar... porque primeiro eu não tinha tanta segurança, assim, e segundo que eu, cara, não sei, eu tinha um feeling de que, cara, não era aquilo, enfim, eu, eu acho que eu não me sentia tão, eu acho que eu não me sentia é, confortável em lançar, eu não sabia tanto de marketing, eu não me sentia cru. Uhum. E aí, beleza, velho, vou... E eu também queria uma coisa com mais escala, eu queria um negócio, tipo, ou saúde, ou alimentação, ou... E aí, conversando muito com a Paty, não sei o quê, uma amiga dela fez um curso lá com a Kátia, com a, com a e ela comentou comigo, eu falei, pô, puta ideia é ruim, não sei o quê, acho que não é boa, não, tal. E aí, depois, eu cara, acordei pensando, não, essa ideia é boa, essa parada, essa parada vai ser legal. É,
0: vamos lá, uma amiga da Pati fez o curso, pô. né? E aí, depois que você dormiu um dia você achou não, que a ideia
1: era boa é. É. e aí beleza, foi massa mesmo eu curti, <risos> então aí beleza fui lá, conversei, tentei conversar com a Kátia, procurei na internet, descobri o telefone dela, entrei, em contato conversei pá, e nada ela não se interessou, negou aí tem aquela história que eu insisti liguei várias vezes ela não estava muito interessada até que lá na última vez eu falei ah, então beleza, vou fazer com a sua concorrente se você não quiser e tá? tal Aí ela, beleza, pode vir aqui pra gente, pra eu te escutar. Aí ela eu arrumou o um tempo na agenda na hora. Arrumou, eu também arrumei, então fui lá no mesmo dia. Engraçado, nesse dia eu voltei com um feeling bom, velho. Ela tava gravando até uma entrevista para um pessoal de faculdade, que estava fazendo um trabalho, eu vi ela falando na câmera, assim, cara, então eu vi que ela era boa. E aí eu falei, beleza, vou, vou lançar, fazer um lançamento de teste com a Kátia e tal. Expliquei para ela, né, como funcionava... A coisa. Na época, nem eu sabia tanto quanto eu sei hoje e tal, mas eu expliquei, ó, tem muitas pesquisas, tem muita gente vai encontrar com a sua mensagem. Uma coisa que eu fiz com a Cássia, que foi parecido que você fez com o ser que eu não cheguei lá falando que ela ia ficar trilhardária, que, tipo, eu também não, no Percebou caso do Cerbasi... Não, assim. não foi nem isso. O que eu percebi, assim, não sei se eu li certo e tal, mas o que eu percebi é que ela tinha que trabalhar muito, via, é, viajando, não, é final de semana, evento, tipo, e aí eu percebi que aquilo era um negócio que ela gostava, mas era um desgaste, imagina você, ela já trabalhava dez 10 anos com isso, e uhum. há 10 anos você não tem final de semana, você não, pô, ir para uma festa com seus filhos, com seu, porque todo final de semana, e eu peguei muito nisso, falei, cara, você vendendo pela internet, você vai ter mais liberdade para escolher o tempo que você quer, você... né, e você tendo esse impacto, e tal, aí ela, isso eu acho que foi na... naquela conversa fundamental ali para ela falar, pô, eu peguei ela nisso, assim, né, e uhum. a Kátia sempre foi uma trabalhadora, tal. pra ela não era problema nenhum. De... E a gente foi lá, né? E assim, ela já tinha conteúdo. Eu não cheguei lá, ela já tinha 10 anos de experiência. Então uhum. foi muito leve, assim, o trabalho. Foi a ralação pra gravar, porque na época a gente não tinha equipe. Até tinha equipe da agência, mas eu não usei muito. Até porque a galera da agência tinha achado que eu tinha ficado doida. No máximo, a gente tinha um agente de publicidade, atendia shopping, atendia é, a faculdade, atendia evento. De repente eu falei, gente, a gente vai fazer um curso de Pampo Ares. Todo mundo achou que eu enlouqueci. Nem eu sabia se o negócio ia dar certo. Então foi uma parada meio, meio arriscadona. Assim. Então não, não foi uma, uma coisa que a gente parou a agência para trabalhar com a Cátia. Não, a gente foi fazendo no, no meio tempo ali e tal, à noite. Gravava na casa da minha mãe. Ali. A minha mãe emprestou lá o cenário. Ia todo mundo lá, a gente gravava de noite. Depois da hora de fazer o curso, ralação também, porque o curso é mais, mais denso, né? Não é só fazer os vídeos de, de CPL e YouTube. Uhum. É um curso mesmo, né? Cara, foi, tinha que trabalhar até tarde. Eu editava, o Rui editava, a gente gravava. Até que depois que o negócio foi dando certo que a gente foi investindo mais. Mas foi assim que eu comecei. Com curso de culinária que deu errado. E até hoje eu tentei dar o curso de graça lá, o livro, e ninguém baixa o livro nem de graça. Né? A galera não se interessa muito, não. Tô achando que gringo não tá assim de feijoada, não.
0: Ô, Laderito. E. Uhum. É, e você. E, e como que você planeja essa parada assim? Hoje em dia você já tá faturando aí 8, 8, 8, mais de oito dígitos por ano e tal. E como que você planeja esse lance tipo, de faturamento? aonde você vai chegar? Você acha que dentro desse mercado de marketing e tal tem meio que uma, uma margem de lucro que é ideal 10%, 20%, 50%? Como que você enxerga isso tudo?
1: É. Nesse ponto, assim o que eu penso é o seguinte, é, a gente tem a obrigação de crescer, não, não não só de ficar pensando em margem. Nosso trabalho, uma, uma grande parte dele é impacto né também. Uhum. Então, a gente está num país do tamanho do Brasil. Mesmo que eu diminua a minha margem, mas eu crescendo, eu vou ganhar, eu, de novo, volto lá para o raciocínio inicial, eu vou ganhar tanta escala que não faz tanto sentido eu ficar preocupado com margem. Além disso, a nossa margem é muito grande. A gente trabalha com infoproduto. Agora eu estou trabalhando também com produto físico. né? Com o lance das caixa, da caixa oculta, a né? caixinha oculta. E, e os produtos também tem a ver com o que a gente trabalha lá com a Kátia. Né? Então, comparando, dá para ver que a margem de infoproduto é absurdamente maior. E no nosso caso, comparando com o mercado ainda, ainda assim ainda é maior do que a média do mercado inteiro. Por quê? São são algumas coisas que aumentam muito a nossa marca. Primeiro, eu acho que a gente é, tem um potencial orgânico brutal. Pelo menos da galera de infoproduto, eu acho que só a Nath Arcuri, que ela nem é tanto de infoproduto, ela, ela fez o trabalho contrário do nosso, né? Ela começou como influenciadora depois vendeu a infoproduto. A gente começou vendendo infoproduto e, tá, e foi caminhando ali para um lado de tá influenciadora. É, e a gente ainda tem um canal no YouTube, um, um blog, muita visita orgânica, um canal no YouTube muito forte e tal. E a gente também não tem um produto só, então a gente tem produto de lançamento, produto perpétuo, tem mais de um produto perpétuo. Então, um, eu não sei quem foi, alguém do Hotmart até falou pra gente que a gente é um dos, 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 das contas do Hotmart que mais tem LTV, ou seja, eu sou um dos caras que mais aumenta a margem de lucro vendendo para o mesmo cliente. Então, meu LTV é alto, meu orgânico é alto, minha mídia é bem feita, assim. Então, eu consigo ter escala e lucro. Mas eu não fico pensando, assim, ah, a minha margem de lucro, depois que tiver em 30%, eu paro de crescer, porque eu prefiro. Eu cresço o máximo que eu conseguir crescer e... e talvez isso seja errado, né? Talvez você vai vir um CEO e vai analisar o CAC e o não sei o que da empresa tal, talvez nesse ponto... Mas eu acho que não é o ponto que eu estou ainda, entendeu? De ficar pensando em valuation e não Acho que eu só estou querendo crescer mesmo. Principalmente não só em vendas, mas em audiência da Cátia, em marca, né? Quero que as pessoas, e do próprio Ítalo também, né? que é um outro produto que a gente tá, tra, trabalha lá dentro, é um cara que é muito gente boa, a gente está fazendo um trabalho muito legal para ele, inclusive esse ano está saindo agora, os próximos meses, um produto novo dele para a gente fazer essa mesma estratégia de aumentar o LTV, de ter mais de um produto com ele. Então, eu não fico tão grilado nisso, não. Quando as pessoas começam a pensar, na minha cabeça, metrificar demais, botar planilha demais, eu, lógico que eu tenho minhas métricas, mas eu tento botar elas poucas e simples e não ficar paranoico em relação a isso. Eu, eu, meu trabalho, eu vejo assim, é muito mais voltado para a parte criativa e de comunicação. E é lógico que eu tenho o Rui, que ele é mais sensato nessa, nesse ponto aí, que me ajuda a balancear o meu minha falha em relação a isso, talvez.
0: Sim, mas é, cara, eu acho que vocês, vocês têm um resultado muito desproporcional a galera do mercado, né? Mesmo sei lá, lá no, no meu mastermind lá que você participa, por tem 65 pessoas que são top players eu vejo que você é um cara que tem que tem muito de saque. Você acha que essa parada que eu acho assim, o diferencial de vocês para mim, foi essa parada que você soube construir uma audiência orgânica gigantesca, né? Que Acho que ninguém no mercado soube fazer isso. É, mesmo, por exemplo, você pega caras que têm audiências grandes, muito é, é feito com tráfego pago, depende muito do tráfego pago para construir audiência. Vocês não defenderam muito do tráfego pago para fazer audiência. Você acha que isso é uma coisa replicável? Ou foi meio que uma alquimia, assim, você, o Rui, a é uma coisa muito única, assim... Ou você acha que isso é uma coisa replicável, que qualquer qualquer bom produtor que pegar a estratégia de vocês conseguiria replicar isso?
1: Eu acho que tem um pouco das duas coisas. É, é lógico que existe algumas características únicas da Kátia, né? Ela é uma pessoa que tem talento, tem um senso de humor diferenciado, se comunica muito bem. até tem estrela, né? Você trabalhava com artista, você sabe. A Kátia tem estrela, uhum. né? Tem a característica do Rui, que é visionário, consegue ver lá em cima, organiza uma equipe. Sem isso, não estaria não do tamanho como está. E tem a característica minha de, é, de criatividade, botar, o, não, 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 me, não me conformar, não aceitar em fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo. É, um pouco de ousadia, cara de pau. Tentar fazer o inusitado, fazer uma coisa que teoricamente, se você falar para uma pessoa fazer, ela vai pensar, não, será que a gente faz isso? Entender muito do público, comunicação, copy, tem isso aí tudo, né? Aí você vai falar, isso aí é replicável? Eu não sei, são características muito individuais. Então essa é uma da, um pouco Mas aí todo mundo vai ter a sua, entendeu? Então você tem a uhum. sua, né? a sua equipe tem a sua, a outra pessoa que está assistindo a gente aí vai ter a dela, então tem isso também. Mas, eu acho que, esse, essa questão aí tem uma, uma coisa que é a escolha também, né? Então, tem pessoas que escolheram o caminho de ficar muito bom no tráfego pago, porque é escalável, eu que detono, eu escolho, e tal, e tem outras pessoas que escolheram ficar, no meu caso, eu escolhi ficar muito bom no orgânico, mas também faço pago. E não que eu sou ruim pra caramba no pago, a gente também anuncia bem, assim, mas não, a gente decide fazer mas, mas, as mas duas eu coisas. Mas
0: a estratégia de tráfego pago é pra anunciar produto, você não... Você não faz muito o tráfego pago para tipo assim, a Kátia crescer no YouTube,
1: né? Não, isso não. Mas eu assim... É, nesse sentido. É, não eu sim, sei que mas você o que faz eu tô bem dizendo pra assim, caralho
0: o tráfego pago, mas assim, eu quero dizer isso. A audiência não, da Kátia é, não, não cresceu porque assim. você faz tráfego pago. Cresceu
1: por causa do... É, pago. Não, mas é porque eu tô dizendo assim, foi a escolha de querer fazer o orgânico. Porque tem gente que fala, velho, para mim tráfego orgânico eu ignoro e foda-se. E no nosso caso a gente cresceu porque eu não falei, eu ignoro e foda-se. Eu quero fazer, eu quero crescer, eu quero criar uma marca, eu quero fazer o filme da Kátia. A gente já está começando a conversar sobre roteiro tal. Vai sair o filme quis fazer a peça. Tem um ponto de que eu gosto dessas coisas mais artísticas e tem um ponto de que eu acredito que é muito... Assim, a gente fala, não, as grandes empresas só fazem pago, não sei o quê. Mas se você for ver, as grandes empresas mesmo, as enormes, elas não cresceram no pago. Vê a Apple. Não, você pegar a, a Apple. A Apple faz muito pago, ela faz muito cinema, faz muito não sei o quê. Mas vamos pegar outras empresas, né? Que, que são quase zero pago. Tinder, é, Salesforce, é, Facebook, TikTok, é, Google. O Google começou a anunciar quando, velho? É, 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 LinkedIn, Twitter, esses caras são 100% Uber. Uber anuncia bastante também, mas é muito orgânico. É muito, é muito orgânico. É, e tem gente que fala, ah, mas para fazer orgânico você tem que saber muito, tem que nossa, tem que ser muito bom. No... E para fazer o pago também, você também tem. Só que aí, enfim, eu acho que é a escolha. E no meu caso, a gente escolheu tentar ficar, construir um canal no YouTube grande, tal. E e aí, como você escolhe isso? Você vai tomando as pequenas ações no dia a dia para chegar lá, que é, é pô, gravar os vídeos com consistência. Tem seis anos que a gente grava vídeo. Imagina se eu não tivesse escolhido, tivesse só fazendo o pago. Lógico que não ia ter crescido. Não é porque tem talento da Kátia, porque o Rui é visionário e criou, botou quatro caras pra editar vídeo o dia inteiro, porque eu tenho ideia criativa. Não, é porque a gente fez isso durante seis anos seguidos. Podia ter sido esses mesmos três caras com essas mesmas três características, a Kátia, com o mesmo talento dela, eu, com o mesmo talento meu, o Rui, com o mesmo talento dele, se a gente não tivesse escolhido fazer isso, não teria acontecido. Então, o é que você tem que pensar? Na hora é que você estiver organizando o seu negócio, bota ele... É no papel, olhando no longo prazo e ver as escolhas que você quer. E nem quer dizer que é a melhor escolha, ou a mais acertada, quer dizer que foi a minha que eu fiz. Pode ter outras pessoas que fizeram a outra escolha e deu certo pra caramba também. Sim, eu sim tem pra... vários
0: caminhos para dar certo, mas eu acho é. que o seu caso é bem, é bem impressionante, assim, é, e é bem é incomum, né, no nosso mercado. Mesmo entre os grandes players. Cara, eu queria te perguntar, qual que foi o, o melhor é, investimento que você já fez na sua vida? Pode ser de tempo, de dinheiro, de energia?
1: Pô, que perguntinha, hein, Vince? Cara, o maior investimento que eu fiz na minha vida, cara? Pô, nunca tinha parado pra pensar nisso. Com certeza não foi na bolsa, né? Porque agora eu acabei de perder todo que tinha. <risos> Com certeza não foi na... Você não na, quis ouvir os web, conselhos de
0: investimento, cara?
1: É, mas assim... Sei, cara. Eu acho que não tive um grande, mas tiveram vários pequenos. Vou dar um exemplo. É... No início, alguns livros que eu fui lendo que foram é, importantes pra mim. O próprio curso do Sei Arata, o curso do Fórmula, é, participar de Mastermind. Então, é... então você acha
0: que assim, a coisa foi Eu educação. acho que foram vários.
1: Não... Se eu for falar um só, seria injusto, porque a nossa vida era construída de várias pequenas decisões. Então, se eu falar que foi, ah, foi esse, o grande investimento, uhum. não sei, acho que não, acho que não foi, não, velho.
0: Mas, sim se fosse colocar, seria investir em educação. Em, ah, você... na
1: parte, é, sim, nessa parte financeira, sim. E até em tudo, acho que é isso mesmo, investir em educação, de... de... E também tempo, né, cara, investir o tempo nisso aí, não só o dinheiro, porque mas tempo, imagina, porra, agora... Pandemia, não sei o quê, eu podia estar o dia todo vendo série, não sei o que. Pô, comprei um curso, tô assistindo também. Tô, comprei o curso dos meninos do humor lá, o Afonso Padilha, do Bruno Romano. Ah, que legal. Tô fazendo agora. Então, não sei, cara. Acho que não tem Acho que o grande investimento mesmo é, é, é onde você coloca o seu tempo, que eu vejo que é limitado. Porque o dinheiro, com certeza a gente consegue de um jeito ou de outro, e correr atrás do dinheiro. Agora, realmente você dedicar tempo pra caramba. Se você for ver, hoje mesmo eu tava olhando a quantidade de coisa que eu escrevi de copy. Velho, é... Cara, realmente foi muito tempo pra escre... pra... Pra escrevendo. Foi muito tempo lendo também. Foi muito tempo... Curso até que eu nunca fiz tanto, não. E eu também nunca tive muita paciência, mas é, lê, gosto de ler muito, então já li muita coisa. Eu acho que foram esses aí os investimentos. Não tem uma resposta muito boa para isso aí, ele... não.
0: Teve alguma falha, é, uma falha aparente que preparou você para um sucesso muito maior depois? Você tem alguma falha favorita, assim, algum fracasso favorito?
1: De é... Ah, teve alguns, né? Alguns fracassos favoritos, né? Teve, na época que a gente fechou a agência lá, com um dos nossos... quanto Que eu te falei, né? Que a gente tinha agência, uhum. entendeu? A gente teve um sócio que... A gente teve uma relação ruim com ele e tal, teve um em desgaste, é, que foi bem doloroso, assim, para mim, na, na época, assim, né, porque quando você era sócio, você não era só sócio, você era amigo, você tinha uma puta relação de, de família que conhecia e tal, então, na época, eu fiquei bem, meio depressão, assim, né, emagreci, é, me senti meio otário, né, Porra, me passou a perna, na época, foi uma situação desagradável, e aquilo ali me... Me, na, no momento eu, fiquei, eu tava deprimido, mas eu não podia ficar, porque senão a empresa quebrava quebrada e eu dependia da, daquela empresa, então foi o primeiro foi um pre, primeiro pequeno fracasso assim, né? e teve não vários é outros não, Te, foi pesado esse é foi pesado e aí a gente conseguiu re, reerguer a empresa e beleza, tivemos nossos clientes, aí depois teve o, o lance com, com a Kátia e deu, nessa parte não tive nenhum grande fracasso assim, foi muito certo mas teve aqueles lançamentos que a gente entra de salto alto assim, que você faz um lançamento investindo um pouquinho e volta muito. Você acha que tá nossa, tá no caminho. Aí você vai fazer o outro lançamento, investe para caramba e volta mais ou menos o que você investiu. Todo mundo que trabalha com essa ideia de lançamento de produto digital meio que já passou por uma dessa alguma vez. Uhum. Que essa, esse Acabei de fazer não... por uma dessa recentemente. É, Eu esse esse que crescimento... não é agradável. É, esse crescimento não é, não é desse jeito. Você fala assim: ah, botei 10, voltou. É 60, aí botou 30, voltou 180, aí botou 100, volta 500. Aí você fala: Vou botar 500, vai botar 2 milhões. Aí você bota 500 e volta 500, e aí você ainda tem as contas para pagar, então é um prejuízo. Que não é um prejuízo que machuca a empresa, mas na verdade é desgasta o seu emocional, fica frustrado você tava tá com expectativa lá em cima você sai falando pra todo mundo quantos leads você fez isso é uma coisa que eu percebi também, é melhor esperar o lançamento acabar, irmão não sei quantos é assim, mil comentários, ah, você vai narrando cada besteira que já, faz já, sentido, começa, mesmo... já
0: começa a colocar no grupo do Mastermind galera, é... tá comprando lead a 80 centavos
1: aqui é, aí você conta isso aí, já começa a fazer compra né, meu irmão, já tá gastando por conta aí vem o lançamento é e você já passou então, muito um assim, junto de gastar por já conta passou... Já passando por isso junto. É, então, isso me preparou. Um desses que me preparou foi nessa época, que ainda tinha... A gente estava paralelo ainda. Tinha agência e o trabalho com a Cátia. Aí, o que aconteceu? Ah, exatamente isso. Eu tinha até viajado para San Diego na época. Tal. Achei que eu estava... Aí, o lançamento voltou. Não chegou a ser prejuízo, mas assim, a gente estava esperando um lucro gigantesco e veio um lucro tipo de 10 mil. Aí, meu Deus, velho. Ferrou. Aí... Nessa época, a gente estava pensando em fechar a agência para ficar só com a Cátia. A gente voltou um pouco atrás. É, falou, vamos esperar um pouco, porque esse negócio não é tão seguro quanto a gente imaginava. Nossa, a gente estava... Aí a gente abriu o perpétuo por causa desse fracasso. E aí a gente começou a desenvolver Caramba. o produto perpétuo da Cat Falou, ah, quando ele estiver vendendo bem, a gente vende a agência. aí a gente deixou o produto perpétuo. Foi até engraçado, quando a gente tinha uma meta. Eu não lembro exatamente, mas era tipo assim, tiver estiver vendendo 3 mil por dia, já era uma meta. E aí, cara, tava lá, vendia quatro, depois dois meses. Teve uma época que tava um relógio, velho. Ficou, tipo, um mês, praticamente, sem vender menos de três mil por dia. Aí a gente vendeu a agência, negociação, tal, isso aqui, conseguimos vender a agência. No dia que a gente assinou o contrato da venda da agência, não vendeu nenhum, cara. <risos> nenhum. Não foi que, cara, vendeu menos, caiu pela metade, caiu pra zero no dia. Isso aí foi só pra eu ter o storytelling velho pra contar. Não é possível que que teria que ser desse jeito, velho. Não, não tem outra explicação. E aí, cara, no dia seguinte voltou uma parada normal. Então não dá pra entender. Às vezes tem uma oscilação normal, mas foi no mesmo dia. É muita coincidência, né? Velho? É, é, parece, só, parece é só um deusando pescador. aquela
0: trollada, né?
1: Não, ela é foi uma trollada. Teve aquela nossa clássica, que eu nem sei se a gente tem autorização pra contar. Mas não, não, é não, clássica. Essa, essa vamos
0: deixar pra nossa live dos
1: fracassos. Vamos deixar pra live do então, fracassos. Inclusive, eu queria parar aqui, eu sei que vai estar no seu podcast, mas a galera tá ao vivo aqui e fazer uma propaganda para minha própria live, que vai ser no sábado 7 horas, Olha. pra galera que estiver aí eu vou fazer uma live, vou falar sobre como deixar o seu conteúdo interessante, o que, que eu faço no meu conteúdo para ele ficar mais interessante, que o conteúdo da Caixa implementamos no Ítalo também que deixa o conteúdo mais atrativo, mais interessante, fazer a pessoa assistir os seus vídeos até o final ela, fazer ela querer ver seus stories e pronto, tá aqui a propaganda, vou ficar falando muito mais show então eu um, então vamos falar
0: desse assunto para guardar aí para o sábado, Vaderito. Quando pro você sábado. se sente sobre, sobrecarregado, desfocado, ou sei lá, você perde o seu foco temporariamente, assim, O que, que você faz para voltar para voltar no trilho assim? Quando você percebe que é, a coisa desanda?
1: Então essa parada não acontece comigo de eu perder o foco temporariamente. Porque comigo é o contrário. Temporariamente eu ganho foco. <risos> <risos> na, na maioria do tempo eu estou completamente desfocado. Aí temporariamente eu busco algum, algum jeito de ter o foco. E normalmente é, é uma data, velho. Pra mim é uma data. tipo ó, Começa a comprar lead pro lançamento, aí já gastou já um dinheiro. Cara, tem que estar tá pronta a cópia, o vídeo tem que estar tá gravado. Então, eu não, não sei se todo mundo vai funcionar dessa forma, mas pra mim é isso. E eu sou altamente desfocado. Você já trabalhou comigo lá, né? Quando eu ia muito pra São Paulo e passava na Ingraterra. É de mais... Altamente desfocado. Se tiver gente no lugar, então fodeu, porque eu fico conversando o dia inteiro e não deixo ninguém trabalhar, ainda desfoca os outros. Aí é. o que eu faço? Eu vou pra casa, tento escrever de manhã tal, que não tem ninguém pra eu atrapalhar, nem pra me atrapalhar. E lá no trabalho, o meu trabalho é conversar, né? Meu trabalho é passar o feedback pra galera. Agora eu tô fazendo muito treinamento interno lá na empresa. Não sei se você já está nessa fase aí, mas eu tô tipo... Como eu faço anúncio? Pô, fazer uma, um, um zoom com a galera de vídeo e mostrar o que é importante para eles no anúncio. Qual que é a parte importantíssima? Por que que isso é importante? Como você vai replicar? E aí, cara, fiz isso e tá chovendo anúncio que está convertendo mais. Depois, é a gente de vai, depois
0: a gente vai negociar e eu vou comprar essas gravações do Zoom aí. Vou colocar lá uma, uma outra na comunidade.
1: Porra, tem uma que eu acho que vale ouro, viu, velho? Que a gente fez lá só pra galera. Vale, literalmente, que a gente fez, os caras rodaram os anúncios novos, o Rui mandou só o print hoje, aí Leandro, o resultado da tua, da tua live lá e tal. Então, da Legal. live do seu Zoom, né? Então, eu acho que hoje em dia meu trabalho é mais esse, assim. Eu crio ainda muito, escrevo bastante as coisas assim. Mas agora eu deixo um tempo para eu vir aqui escrever e um tempo para eu ir lá e conversar com a galera. Mas o lance de como ficar focado, com certeza, não é na sua pessoa ideal. Para falar você... <risos> sobre isso. É, Inclusive, né? você desfocou
0: totalmente a resposta aqui do como ficar focado.
1: É. Então,
0: é. Olá, Derita. É, nos últimos anos, você teve alguma é, nova crença, comportamento ou hábito que você adotou e que mudaram substancialmente a qualidade da sua vida?
1: Hum, cara, não sei não. Meus hábitos assim de trabalho sempre estão basicamente os mesmos, né? Eu estudo bastante, coloco em prática, tal. Eu acho que de, de uns dois, três anos pra cá eu melhorei mais a questão de alimentação e de esporte. Então eu tô me alimentando melhor, tal. Pelo menos acho que praticamente todos os dias eu faço algum esporte, ou eu vou pra academia lá, musculação normal, ou então faço natação aqui, ou então eu vou dar uma remada. Agora no, no, no coronavírus aqui eu faço todo dia de manhã um treino desses de HIT. Você vê, quando eu era sedentário usando, não sentia falta nenhuma. Agora, cara, se eu ficar um dia sem fazer, pelo menos um HIIT eu tenho que fazer aqui em casa. E eu não sei se isso melhora pra caramba agora, o rendimento no trabalho e tal, mas eu sinto que melhora a minha vida. Né? Eu não, sinto qualidade mais... de
0: vida, né, no geral.
1: É, eu me sinto mais saudável, mais. Melhor, assim, enfim. E eu gosto, né, de praticar o esporte, fazer alguma coisa.
0: Tem algum algum livro ou livros que você gosta de dar de presente, assim, que você que você acha que é um livro que, tipo, sempre valeria a pena ler e tal? Se você pudesse recomendar um, qual que seria?
1: Cara, ultimamente eu tô gostando muito daquele livro da menina lá da Holanda. Até esqueci o nome do livro, porra, agora. é que é o nome lá do... Escrita Afetuosa, Desperte Sua Ah, da Ana Holanda? Ana Holanda. Como, como, é, como esse... se encontrar na escrita? É. Ou, ou então é alguma coisa afetuosa. Encontrar na escrita, na escrita Mas afetuosa. Mas acho que é isso mesmo. Como...
0: Cara, você sabia que a Ana é minha amiga?
1: Não sabia, queria conhecer ela. E eu recomendo esse livro dela pra todo mundo. Porque Nossa, esse livro, é, ele não, é não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver, cara, com. É, com escrita só tipo ah, não, É um livro sobre vida mesmo Ele fala, pô, tem umas histórias sobre Família lá, sobre Sobre paz, sobre Sobre amizade Sobre Não é um livro só sobre você aprender a escrever É um livro sobre é. como você aprender a ver a vida assim. Então eu achei que Ele ensina as ela duas tem, coisas Ela tem
0: um olhar é,
1: é, E desse. quem lê isso escreve melhor E não precisa ser um escritor Porque no, meu caso, no seu caso eu acho que você até é melhor Como escrever, assim. Mas no meu caso é interessante, porque eu escrevo mal. Aqui, eu achei. Mas eu consigo escrever... Como...
0: É que ela tem é. dois livros, não sei se é esse. É esse aqui? É esse aí. Como se encontrar na escrita. O caminho para despertar é a escrita afetuosa em você.
1: Exatamente. Que é uma parada sobre escrita que eu acredito que é o seguinte, todo mundo teoricamente tem, tem capacidade de escrever uma parada legal, porque você não precisa ter tido uma nossa, tem até nem que falar, o cara escreve tudo errado. Pra você escrever uma coisa que toca no coração da pessoa, que, que encanta alguém, você não precisa ter essa uma redação do Enem. bem É, uma, uma erudição é, gramatical. É, né? você não precisa ter um, nem, é, você não precisa ter lido clássico, você, não precisa, você só precisa saber é, botar pra fora o que você tá sentindo. E a gente já faz isso quando a gente conversa com os nossos amigos, com, com as pessoas e tal. Então, é muito simples fazer isso. Então esse livro explica um pouco sobre isso. E teve uma vez que eu assisti uma entrevista daquele cara lá o... que fazia a Grande Família, o Agostinho Carraro, como é que é o nome daquele cara? Pedro
0: Cardoso.
1: Pedro Cardoso. Ele falava exatamente isso, velho. A, a, o... Ele escrevia as partes da... dele lá na Grande Família, ele mesmo escrevia. Então eu não ficava impressionado, porque ele tinha dislexia, escrevia tudo errado e tal. Então quem lia não, não, não conseguia nem entender direito. Mas na hora que saía a, pe... a parada, ele era, com certeza, o personagem mais marcante da grande ah, família inteira. E era exatamente é mais... por isso, porque ele não ficava querendo escrever bonito, ele escrevia igual se fala. E o cara, principalmente pra gente, que não escreve livro, a gente escreve copy, a gente escreve é, conteúdo, mais importante do que você é, escrever bem e bonito é você escrever do jeito que você fala, do jeito que você comunica normal. Então, isso aí, esse livro é foda é. em relação a isso aí.
0: Pô, oh, que massa, eu adoro ela. É, Laderito, pra finalizar aqui, se você pudesse colocar uma frase no outdoor assim que todo mundo fosse ver, tipo assim, ó, todo mundo abriu a janela de casa, a porta de casa, vai ver esse outdoor, que frase que você colocaria lá?
1: Ah, bicho, tu tem umas perguntas, hein, velho? Frase que tá no outdoor. Cara, as, pergun
0: as perguntas que eu tenho são do Tim eu não bolei nada, eu só copiei.
1: Porra, não sei, velho. Provavelmente seria um meme, Vinhas, eu não tô lembrando de nenhum agora, mas. Mas seria algum meme.
0: Tá bom, ó, você pensa no meme aí. Depois que você pensar no meme, você me manda que eu vou mandar lá no podcast. Então, é, no boa. podcast não, no Telegram. Com certeza
1: não seria uma frase reflexiva ali ainda. Mais, né? estoica. É, não seria uma frase estoica.
0: Pô, Laderita enfim, queria te, te agradecer aí pelo seu tempo nessa live. Falar que, puta, eu sou super seu fã, cara do seu trabalho. E, e é muito legal ser, ser seu amigo, ser um dos meus melhores amigos. E agradecer pra galera que, que veio participar na live, em, em meio ao mar de lives aí. Deu uma, deu uma galerinha de responsa.
1: E é isso, tamo junto. Peraí, deixa eu te agradecer também, pô.
0: fala e, aí. vai
1: fechar o negócio não. Porque primeiro agradecer você também, tá aqui. Você é um cara de gente boa. Te admiro pra caramba. Não sei se todo mundo sabe, mas é, o Vinhas, ele é o meu segundo terapeuta. Eu, eu faço terapia normal, mas pô, sempre que dá uma merda... Quando toca o telefone, ladeirinha aí, deve estar tá escrito aí, o Vinho deve ter falado, de alguma cagada eu... <risos> o Leandro fez. Para quando tá cara. tudo bem, ele não liga. Não, eu ligo sim, pô. Mano, eu mas, eu, mas eu tenho uma, uma, umas fases assim, que você me ajudou pra caramba. Véio. Tanto como o negócio, né? Que é um dos meus mentores. Então, quando eu tenho alguma dúvida, estou algum, numa encruzilhada, eu, cara, e você tem uma visão muito clara sobre as coisas, você já me ajudou várias vezes. Então, obrigado. E na vida pessoal também. que pô, às vezes eu estou... Quem, sabe, quem, quem me conhece sabe o jeito estoico que eu leio com a vida, né? Eu fico debaixo da cama. <risos> o jeito estoico jeito. fetal? O jeito estoico fetal. Então, quando dá, alguém me perguntou isso hoje. Pô, como é que você faz? Eu falei, velho, minha técnica é ficar três dias em posição fetal debaixo da cama. Geralmente, depois de três dias eu consigo andar bem. E aí, nesse, nessas fases, geralmente, você sei que me levanta, cara. Obrigado.
0: Tchau, Laderito. Te admiro e... demais. cara. Quando você quando quiser marcar a live dos fracassos, você me avisa que eu, que eu chamo a galera aí também.
1: A gente vai fazer a live do fracasso. A gente vai contar só histórias de fracasso que eu e Vinha já tivemos, as deles sozinho, as deles as minhas sozinho. E as nossas que a gente teve uma junto, que foi. Fed... Teve outros também, né? Uns pequenos fracassos, mas foi federal esse aí, né?
0: Esse foi federal. E assim, esse, é lógico que a gente vai. Chocou só o mercado.
1: As... É, chocou o mercado. E a gente vai contar também é, o que, que a gente fez para, mesmo depois do fracasso, não se lascar tanto, né?
0: Não, pô, foi, foi é, é aquela coisa que acho que se não tivesse acontecido isso, a gente não estaria tão bem quanto a gente está hoje, não.
1: É verdade. Beleza? É beleza gente. Valeu, valeu, galera.
0: Boa noite aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, valeu.